0: 大家好，欢迎收听 BeCom Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们来聊聊就是6472宝瑞。喜欢我们的频道也欢迎订阅。在音乐结束后就开始今天的内容。台湾的药厂宝瑞在六月十四号宣布说，要去取得就是另一间台湾的这个药厂安诚药。一百趴的一个股权呢、啊，预计哦会在八月三十号的股东临时会来去讨论这一笔的交易案。其实哦、喔，宝瑞在近年就已经有不少的这个并购的动作，因为他们其实也有提到说，目前这样的一个全球的药物市场之下，其实要、喔、单打独斗很难去跟其他的药厂去做一个竞争，所以哦、喔，用国际化持续的一个并购，它才能让它这个快速的把它的一个市占率啊，还有它的一个这个客户给去扩大。所以、喔、其实像是在之前哦、喔，有先去并购了这个。依电生意啊，还有这个英国的这个 GSK， 然后他们的一个加拿大厂，其实这样子再去并个这个宝瑞，其实他们都是有,有在持续去扩大。我们等一下会跟大家谈到这个 CDMO 的这一块的一个事业，其实他就是提到说，他可以。透过这样的一个并购，去扩大他的一个 CDMO， 还有他的一个经销代理的一个这个事业，让他的一个能发展能力啊，然后他的一个客户端的一个拓展、啊、都能够去更好的一个扩大。所以在这样的消息宣布的之后的隔天，股价就直接往上去开高，然后就好几度在涨停那边震来震去，后续就直接锁紧，一度锁到尾盘。再隔一天，因为这样刚好遇到这个录我们录制这个时间哦，六月16号，整个国际股市好像在这个联准会一次间加速升三嘛。这样的情况之下，利空出尽的一个反弹，但很可惜的，后续泰国还是一路的往下跌啊。宝瑞在这一天也当然就是有点受到这样的影响，没有连续的一个往上去，一个持续的非常强势的创高，呈现大幅度的震荡，中长是收涨，这个不到五帕，但依旧是在持续的往上垫高。所以这样的一个利多讯息，确实可以想象得到，对于宝瑞来说，确实是一件好事。那这边我们先先想想看哦，假设怎么样？假设我们在并购消息之前不久，可前一天哦，前两天我们就买进，买进宝瑞，我们会是什么样的一个感觉？一定很爽，对吧？对不对？你一买进之后，就直接有一个并购的消息出来，这绝对是很多投资人你再去购买任何的个股，我相信都一定想遇到的事情。但是呢，因为当然啊，这样的一个重大讯息一定是这个保密的，你先行知道的话，然后你甚至再去做交易。如果你是已经知道的人，你去做交易，你可能就会有这种内心交易的风险。那当然，你不知道的话，基本上，一就是你不是内部人，你不是相关人士，你也不太可能会知道。有知道也都会去受这个法律来、啊、去做规范。所以，你要能够在这样的情况之前一点点就去购买到。当然，大部分时候一定是只能就靠运气。但说实话、哦，其实像是哦，我们的这个团队其实也确实有在这些事件之前就有去注意到宝瑞。为什么？这边直接先跟大家谈到说，哪些资讯、哪些这个迹象，其实在他宣布并购之前，你其实就很有机会去留意到这样的公司。很有趣的，就是说在这一次的并购消息公布之前，其实已经有部分的这个内资券商去做一个陆续的进场，尤其是在并购消息出来的前三天。当然了，因为。买的量不算非常多，因为大家都知道，再去比较任何的公司哦、喔，去看外资跟投信嘛，那个买超的张数一定是相差很多。这样说，宝瑞其实本来这个生技股不是这种疫苗防疫相关的类股、检测相关的类股的话，它的量通常就是会比较少一点。所以说呢，其实整体量不多，所以说内资买量也没有很多。但其实是观察部分的一些券商分点，蛮多的一些这个券商，包含像富邦、国泰、华南永昌、群益金鼎或永丰金，这些其实都是在这个，尤其是出来出来前三天哦，就是有明显的投新买仓的这几天哦，这些券商他们都是有蛮去。去加码去做一个积极的买进，所以可以知道，像是这些就是比如说比较大单的一些券商，加上说比如说像富邦晋和这种，就是所谓的在市场派，好像比较都是比较偏向这种短线筹码、短线操作、隔日冲的这样的一个这个券商分店，其实都是有在去做进场，代表就是说它其实就是有受到内置的一个法人以及短线资金，在这几天都是有来去做一个切入。好，那当然了，确实我们必须还是要老实说啊，要提前这些。得知这些消息，基本上也是不太可能了。毕竟这些重大资讯，其都都是有这个，就是保密的条款去做一个规范。刚好其实说，即便不知道，刚好其实宝瑞在这几天，就是利多讯息公布之前，其实已经表现确实是相对抗跌，已经有些许的量能放出来去发动。所以你要吸引到法人的买盘。以及这个成为市场资金避风港，这本来就是很可能的现象。但是我们同事可以注意到嘛，以过往这几年来看，其实这个内资法人要去切入到宝瑞的一个情况是比较少，通常都短短的一小波一小波，就是有题材比较强的时候再去做一个切入。所以说呢，这种突然连续性的买盘去做连续性的一个这个买超，刚好就是说当内资法人开始进场，第第一天哦、喔，就是我记得在六月十号吧。当天那资反而的买超量，其实也是整体宝瑞当天成交量的一个十趴以上，其实是很高的一个这个比重。所以这些其实都是一些迹象，你有机会可以提前去做发现。再来还有什么？其实就是说，因为在七月底，其实也是这个，哦，我们的一个台湾的一个这个生绩展嘛。所以说呢，这次的一个生绩展，大家知道，生绩展本来就是在事前的、啊、假设嘛。生机展开展之前，就是随便找一些这个深机股，然后你就设飞标，或随便你就随便手指比到一间，你就去买一间。其实你就随便选个几间，你在生机展之前去买，然后可能生机展当那几天去做卖。通常这样的一个操作模式，不敢说这个胜率非常高，但是一定是蛮有机会去选到一些就是在那几天表现还算强的一些公司，就是会有题材去往上去拉动啦。那当然，哦，还是要去聚焦在这种比较可能具有在。目前这个药物市场啊，这个新药市场等等比较题材性的一些公司，或者是营运比较漂亮的一些公司才会比较有机会。目前我们台湾新的一个登记条例，它其实也是有新增的这样的一个新药的一个纳入的一个范围。除了一些当然新的药品之外，现在很多新的一些这种整合模式的这种，比如说制药的一些这个流程啊，包括像刚刚谈到，就是这种所谓的这个 CDMO。CDMO 是什么东西？它就是所谓的这个，就是委托研发以及生产服务。它其实就有点像是这个半导体链之中的这个晶圆代工，代工业者。就是呢，药厂可能就会去请他们来去帮忙，帮帮忙像研发也好，或者制造也好，帮忙这个委委托，帮忙开发，然后制造这个药品，各种，帮忙像药物或疫苗都有可能。为什么会有这样的一个模式？就是说，因为其他大都知道，你要去研发各种的一个药物药品，其实真的是需要非常多的时间跟成本。那很多大厂就是为了要去节省这样的时间跟成本，就要去找这样的一个 CDMO 的一个厂商合作。所以，这是他们的一个模式。所以说。在这样的情况，这也是有被纳入到我们目前《生技条例》的一个新药的范围，所以这当然都会是比较具有题材性的部分。我相信这也是在近近年，尤其今年以来，其实在这个生技产业之中比较具有题材性的個这个市场，所以这当然就会是比较几个要件，让大家就是有机会可以提前去做卡位。你不太，你不可能啦，去真的是知道说有并购的这个消息。但是很多时候市场上的一些迹象都能够让你哦，可能有一些这个提前卡位，甚至达到这种就是非常过瘾的，就是直接被利多消息带上去这样的这种呃列车的一个机会，所以等我大家参考。那这边我们也要去跟各位去谈一下說，说以目前整个药厂啊，然后还有像宝瑞他们的后续的产业的一些这个发展的一些这个情况。以及哦，这一次宝瑞是去病这个安诚药啊，那安诚药它也是这个呃主要的一个学名药厂。什么是学名药？就是说很多的一些这个新药啊，他们在开始去做一个销售使用之后呢，他们都会一定的这样的一个专利的一个期限。当它的这个年限到了之后，其他的厂商就可以,以类似相相相似的一个，就是比如说同样的药品啊成分的人来去做一个制造。所以学名药它就是类似市场。它其实安诚药呢，因为它其实有很多就是在美美欧那边的一些这个布局，然后同时在那边的一些法规啊，就是技术等等，其实都是有所去做研究的，所以能够去加强在宝瑞它目前的这个生产线。好，那我们当然也要知道说，其实哦、喔、这样的一个这个产业，我们要先知道它的一个未来的年复合增长率是多少嘛？以一个叫做这个 i q v 啊的一个这个公司，他们有去统计说，其实在去年全年的全球药品市场。成长率大约是有接近到12趴，哎、欸，其实这是很高的一个幅度，也超过十发，这、就是蛮大的幅度。最主要在于什么？就是因为 COVID 1 9嘛，因为这个去年的疫苗的这个支出大幅度的增加，所以让去年全年的药品市场成长率很高。假设不记这个的话，他们也是估计说在未来啦，在大约到这个。2026年左右会以大概3到6趴左右的一个年复合增长率去做成长，所以算是一个比较成长率没有到那么高的一个比较稳健成长的一个这个数字。我们要知道说，其实哦、喔，除了这块部分，其实当然宝瑞最主要的一个营收大宗，确实就是还是在这种药物的代工嘛，就是这个 CDMO 的这一块，就是委托的一个开发跟制造啊。这块的市场来看呢，其实、哦、它的一个这个成长率算是比整体的药物市场来的还要高、哦。目前啊，像是有这个研料机构要去估计说，它的一个这个在尤其到未来几年的一个年复合成长率，大约是可以来到七趴左右，就比起整个药物市场来的还要高。为什么？就是因为说其实哦，因为很多的一些制药啊、生技公司哦，他们这种委外，就是你要去委托其他厂商来去制造的这个需求是持续的增加。那尤其是为什么？因为其实目前整个市场就是说有分为小分子啊，跟这个像生物制剂或是大分子的药品。目前其实小分子的药物占全球的药品总额，就是所有的药品大约是有在接近八成，所以它是目前还是很高的一个比例。那因为说这样的小分子药物，它其实更容易去委托其他的药厂去做一个制作，它的技术转移是可以比较快速、比较简单的，所以也让目前这样的一个就是 CDMO。委托研发跟制造的一个这个产业，能够去有更高的一個这个成长率。那甚至比如说像这个 r e s o u r c e International， 就是另间研究机构也是预估说，后续啊这样的一个 CDMO 的市场是能够来到这个接近三千五百亿美元的一个这个幅度哦。那其实目前啊预估到明年才有大概一千两百亿左右，所以等于说，它的未来几年的成长幅度确实还算是非常大，也有很大的一个这个扩。扩张的一个这个比率跟空间存在，那因为说其实这个东西哦、喔，因为它就是目前全球产业的一个趋势嘛，所以宝瑞它就是有去积极，它其实很早之前就有进来去准备去切入到这一块，就是这个呃生产然后研发委托服务的这一块的这个。的市场，那也是透过各项的并购嘛，所以刚前面有谈到，像是他之前就是有在去这个并购这个伊电生医嘛，然后去扩大他在这个可能大分子药物的 CDMO 市场。哎，我们刚刚谈到，其实目前市场大部分都是以这个小小分子的药物为主，但其实、喔、目前大分子药物虽然它的一个市占比率还相当的低，但是成长也可以说是相当的一个快速。等于说了，宝瑞他已经有去提提前想要去卡位，并且投入到这种比们成长更快速的大分子药的一个这个市场，所以持续增加他在这种 CDMO 市场的個这个影响力。同时呢，医健生意的一个这个营收就是纳入营收啊，预计在第三季开始就会去贡献营收，等于营收就还有机会在持续的去往上垫高，并且创高。再来了，就是前最前面谈到，就是它并这个安诚药嘛，安诚药因为这个它会在这个股东临时外才上去讨论，所以预计啊，通常基本上也是要等到第四季，甚至是明年的第一季才会有机会去纳入到它那个营收，所以这个还不急，但是确实如果真的纳进来之后。大家可以想想看啊、哦，其实，在宝瑞啊，今年来说，三月起的营收就已经连续的往上去垫高，然后同时呢，再把后续这种并购的效应纳进来的话，营收只会是往上创高啊，提到另一个水平。那对照它的一个股价，就是你把它长线股价拉出来去看，它其实目前股价最高点是在去年的第二季左右，而营运的最高点，单月的最高峰啦，是在去年的这个三月份，所以对于目前的一个营运跟目前的一个股价算是有蛮大幅度的关联性，所以大家可以想想看，目前的股价毕竟也还不是在历史的一个最高点，但假设它后续的一个营收要持续往上垫高创高的话，会不会还有机会，甚至要去往上创高？我认为都蛮有机会的。所以说，即便哦，你可能没有像我们刚刚谈过，就是说可能在事前就发现到一些迹象，假设说提前去卡位的话。后续当然还有机会可以去,去把握这样的一个，我认为呢，后续有机会去创造的机会。因为其实我们这时候还要知道，我们刚刚谈到，我其实像是目前来说，在 c d m、Mall、的市场成长率是很强的。同时呢，因为刚刚谈到，像是在这个呃，就是这一次的宝瑞是病这个安诚药嘛，然后它主要也是这个学名药的一个市场。目前来说，其实这个学名药它的一个年复合成长率。预计来看呢，到二零二六年，这个 research and markets 的一个预估也是抓到有超过七趴，所以也是比这种全球的一个药品市场成长率来的还要高。为什么？就是因为说，其实学名药，大家想学名药就是等这就是原厂药，他们的一个就是专利的期限过了之后才去做去做一个生产，所以通常价格都会比较便宜。那因为其实很多这种全民要用药，它这个需求需求比较大的一块，也因为到目前整个全球的一个高龄化嘛，高龄化会有很多不同的慢性疾病，所以对于这种相关的全民药的需求就很高。再加上什么？其实哦，在最近从2021到2025年左右、啊、这一段期间呢、啊，这个哦就是这种原厂药啊，然后他们专利要去期就是到期的一个金额。比起前五年，算是还要再多大约十五趴左右。等于说就是会让后续的一个学名药的一个上市啊，或者是这个出货等等，都会去更大幅度的增加。所以其实哦，去切入到这些部分，加上说，其实美国的那个 FDA 啊，它也是有在去这个鼓励哦，药厂要去这个降低这个学名药的一个药价，加速产品的上市。所以这些其实都是有利于整个就是宝瑞他们整个集团啊，来去扩大市占的比率。当然，目前他们其实还不算是整个国际上非常大的药厂哦，但是呢，其实在今年也是有机会认为去打。打进前二十或前二十五的排名，其实是蛮有机会的。等于说，哦、呃，这样的一个这个目前已经是台湾最大的，算是最大的这个大呃，就是小分子药物的一个代工业者啊。然后呢，这个获利都是持续维持往上定高的话。都会有机会让他们比较长线的发展是值得在市场国际市场上占有更大的一个地位，同时呢，音乐也是持续的往上垫高。所以从这几个方向来跟各位去分享保利这一次的一个事件，如何提前呢？可能去抓到一些机会，并且可以去把握跟留意后续的一些我认为的一些机会，听我大家参考。相关的资料都会放在我们的一个 FB 以及我们的一个 PE n 的一个网站里面，那大家都可以去浏览。那我们就下周跟大家再见。以上就今天的内容，大家拜拜。